2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, le damos la más cordial bienvenida para que se pueda quedar con nosotros, nos acompañe, no solamente en la sintonía, sino también a través de sus comentarios, mensajes, preguntas, y más que nos quieran enviar aquí en este espacio. Bien, pues, eh, mucha información que se ha generado el día de hoy, vamos a tocar algunos, algunos temas que nos parecen importantes, y bueno, pues, entre otras cosas, hoy por la mañana, si usted sigue la mañanera, o si no la sigue, o y sigue después en resumen bueno pues a través de eh, a través de Octavio Romero Oropesa de Pemex se destacó un micrositio de transparencia luego del reportaje de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues en este micrositio Eh, Como dice su director, o sea, quien quiera, quien requiera de alguna información no necesita inventar, no necesita buscar en lo oscurito, Pemex publica toda la información concerniente a sus contratos y a sus pagos, es lo que declaró el día de hoy por la mañana el director de Pemex luego de estos este reportaje que saliera eh, donde habla del hijo del presidente López Obrador en Houston una propiedad de un extrabajador de la empresa Bake Hughes y bueno, pues se da a conocer esta información a través de esta conferencia y en Palacio Nacional, donde destacó Romero Oropesa la transparencia que hay en la empresa petrolera, por lo que invitó a los detractores de este gobierno a visitar este micrositio que se llama Pemex Más Transparente. Hizo esta invitación y presentó ahí distintos datos. Y es que la polémica sigue. En torno a este reportaje y cómo se ha manejado eh, o cómo se ha retomado en algunos medios, cuestión que ha valido para que el presidente haya expresado en distintos momentos eh, su opinión al respecto de las personas que sacaron este reportaje o lo han retomado. No se pierda, mañana tendremos una conversación, siempre con toda la parte, la revisión periodística de todo esto, mañana vamos a hablar de este tema y esto que parecerían algunos enfrentamientos desde el poder con algunos medios de comunicación ya lo platicaremos mañana con eh, su debido tiempo así que pues lo invitamos ya desde hoy a que pueda sintonizarnos estaremos platicando entre, eh, entre estas cosas y retomaremos algunas opiniones que hemos podido ver en redes sociales polémicas o no, seguramente todas y todos ustedes también tienen una opinión al respecto y platicaremos aquí con el periodista Alejandro Almazán retomando algunas otras voces que traeremos también aquí en este espacio Bien, y el día de hoy también estaremos conversando con Alfonso Dueñas González que es doctor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM porque él habló acerca de la utilidad de este medicamento de nombre Ivermectina para el tratamiento de la COVID-19, también dentro del marco de esta polémica de si en la Ciudad de México se habría experimentado con las personas este tratamiento, así que vamos a conversar con él sobre este tema. También vamos a platicar con Jessica Tolentino, que es doctora en Geografía por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, con ella el tema del México, primer importador de maíz en el mundo. Ayer ya comentábamos, adelantábamos estos eh, datos, esta información que se publica y que nos da cuenta o nos hace, nos genera muchas preguntas en torno a cómo en México un país donde se consume, se cultiva maíz, pues es el primer importador de maíz en el mundo, traemos de otros lugares el maíz que consumimos, así que tocaremos también este tema, y bueno, pues vamos ya al análisis, eh, luego de que el domingo se llevarán a cabo elecciones en Costa Rica, vamos a platicar de el perfil de los candidatos, y esta segunda vuelta que pues tendrá lugar más adelante para definir, para definir ¿Quién se queda al frente? de este país. Hoy es miércoles, miércoles de dulce conciencia miércoles de sustenta, tendremos cultura, información nacional e internacional tenemos por ahí una invitación de que nos hará, nos dejó dulce wet y que pues también nos tiene regalos en esta invitación así que no se pierdan el programa comenzamos, saludos allá en cabina a Rodrigo Aguilar al frente de la producción a Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Recuerden nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en ese miércoles 9 de febrero del año 2022 en los temas universitarios es importante integrar la perspectiva de género en la investigación y en la innovación, señaló Julia Tagüeña Parga del Instituto de Energías Renovables. La resistencia antimicrobiana es una amenaza para la salud y desarrollo mundial. Se prevé que las infecciones resistentes a los medicamentos aumenten el número de muertes a 10 millones por año. En la Información Nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el transcurso del martes y durante la madrugada de este miércoles fueron detenidas tres personas en Tijuana, Baja California, en relación con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las detenciones se lograron por un trabajo conjunto del gobierno federal en que participó un equipo especial de todas las organizaciones y fue determinante la participación del gobierno del estado de Baja California.
1: Queremos eh, informarles de que ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a... La periodista Lourdes Maldonado perdió la vida en Tijuana, la asesinaron en Tijuana. No se permite la impunidad y que si se comete un crimen, se
3: investiga y se castiga a los responsables. Cero impunidad y cero corrupción.
2: Bien, pues ahí los avances de esta investigación. Y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, afirmó este miércoles que el gobierno del presidente Joe Biden respeta totalmente la soberanía de México. Durante una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores habló de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal.
4: Respetamos totalmente la soberanía de México Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue eh, trabajando en estas reformas así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad de trabajar en detalles el día de hoy los Estados Unidos están preparados para ayudar de todas las maneras posibles no porque nos beneficia a nosotros sino porque todos estamos en estos puntos ningún país de forma individual puede solucionar la crisis climática todos tenemos que trabajar de manera mancomunada todos jugamos un papel y especialmente en América del Norte, con los esfuerzos de Canadá, de Estados Unidos, México, tenemos la posibilidad de, de afectar América Central, América Latina y también liderar el mundo con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de poder abordar esta crisis.
2: Pues sí, efectivamente. Eh... la, la solución que haya al cambio climático y a todos estos temas pues no se debe dar en lo individual sino de manera colectiva claro pues respetando como dijo el propio John Kerry respetando la soberanía de los países, en este caso de México. Y en la información internacional, en Estados Unidos, Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal, acusado de dar información a cárteles de la droga sobre operaciones de la agencia antidrogas, fue sentenciado a 10 años de cárcel por conspiración para distribuir cocaína. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM analizan la tensión entre Rusia, la OTAN y Ucrania, así como el papel de Europa en la región. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Eres alumno de bachillerato de la UNAM y te gusta navegar por las redes sociales? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te interesa conocer y acercarte a la cultura de manera divertida? Esta oportunidad es para ti. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM abre la convocatoria a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios para integrarse al equipo de conductores del canal de YouTube de Cultura UNAM. Los interesados deberán enviar un video de un minuto en el que compartan por qué les gustaría ser conductor del canal oficial de YouTube de Cultura UNAM. Dicho material deberá ser enviado al correo electrónico promo.culturaunam.gmail.com Para mayores informes, ingresa al sitio cultura.unam.mx-convocatorias Recuerda que aún te puedes inscribir al curso de oratoria en línea organizado por Radio UNAM y que será impartido por el actor, compositor, conferencista y dramaturgo Sergio Rued. Este curso se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom los días sábados del 12 de marzo al 30 de abril de 2022 de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones consulta la cuenta oficial de Facebook de la Sala Julián Carrillo Nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx o envía un correo a cursosrunam.com La serie Islas Resonantes está de estreno con nueva temporada y horario de transmisión. Este espacio sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva nos presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Este programa radiofónico propone una aproximación a nuestra cotidianeidad entendida más allá de la visualidad y más allá también de la idea de lo sonoro vinculado únicamente al oído. La serie Islas Resonantes... Te espera todos los miércoles en punto de las 16 horas después del corte informativo. Y recuerda que la prevención es tarea de todos. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, pues entramos a nuestro campus RU en este día miércoles, una con quince minutos, y nos enlazamos con Virginia Sánchez, señalan expertas la necesidad de seguir trabajando en la integración de las mujeres en la ciencia y la innovación. Cuéntanos, Vicky, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Gracias, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, conmemorarse el próximo 11 de este mes, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM organizó la mesa redonda denominada Científicas en Ascenso, avanzando hacia la igualdad en la ciencia, el cual fue moderada por Irene Cacique y donde participaron reconocidas investigadoras universitarias quienes compartieron un poco de su biografía y a partir de ello algunas reflexiones al respecto. Como Julia Taguña Parga del Instituto de Energías Renovables, Quien resaltó que para lograr un desarrollo sustentable necesariamente se requiere de la participación de las mujeres en la ciencia y en la innovación e ir integrando más a las niñas. Por eso señaló la importancia de integrar la perspectiva de género en todas las áreas posibles. Escuchemos. En la comunicación de la ciencia, en la investigación, cada vez más están cambiándose los programas de estudio para incluir esta posibilidad de tener una perspectiva de género y no solamente. En la investigación, sino también en la innovación. Hay que tomar en cuenta que también hay mujeres inventoras que tardaron mucho tiempo en poder patentar sus inventos porque estaba prohibido que una mujer patentara. De la misma manera que las mujeres tuvieron que luchar por entrar en las universidades. En tanto, Blanca Tawada Ramírez del Instituto de Biotecnología detalló que datos como el que en México solo el 14% de mujeres profesionistas se encuentran en algún puesto de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las denominadas STEM por sus siglas en inglés, en México pues refleja que aún estamos lejos de alcanzar la equidad de género. Asimismo agregó el que según una encuesta aplicada a 10.000 niñas sobre sus aspiraciones profesionales, pues en ella solo el 6% respondió una carrera relacionada con las áreas de STEM, lo cual dijo indica que aún hay que seguir trabajando para que esos porcentajes aumenten. Por su parte, Serena, Serena Eréndira Serrano, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, dijo que en las ciencias sociales y ciencias de la salud a donde pertenece la brecha se ha reducido, pero existen desafíos aún muy importantes. Escuchen.
7: Yo vengo de la generación que refleja que México sí le ha apostado masivamente a la educación de las mujeres en todos niveles, y aunque podemos mejorar la calidad, eso ya es un avance importantísimo. Si bien no hay cadenas productivas ni científicas para arropar a las mujeres en su trayectoria científica,
6: mucho menos si uno tiene perfil multidisciplinaria o anda el camino al revés. Asimismo, Shirley Alquisira Hernández, del Centro de Ciencias Genómicas, se refirió a la importancia de fomentar desde la familia, desde la infancia, ese interés en las niñas por el conocimiento científico. Además, dijo, una de las brechas más representativas que ha encontrado entre hombres y mujeres es la salarial, que se mantiene al menos en una diferencia del 30%. Finalmente, Socorro Valdés Rodríguez, del Instituto de Ciencias Físicas, Dijo de manera optimista, pues que augura que se pueda lograr la equidad de género porque ya se ha mostrado en áreas artísticas y, de, y deportivas. Y también lo ha reflejado las varias aportaciones que muchas mujeres han hecho a la ciencia, donde lo que dijo hace falta más visibilizarlas. Esto es algo de lo que se escuchó en esta mesa redonda, Científicas en Ascenso avanzando hacia la igualdad en
2: la ciencia. Muy bien, pues muy interesante. Vicky, muchas gracias. A ti, ella Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, analizan el papel de Rusia, la OTAN y la Unión Europea en el conflicto de Ucrania. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tuvo lugar el seminario Ucrania en la Encrucijada de la Política Internacional. En su intervención, Ruth Ferrero Turrión, de la Universidad Complutense de Madrid, habló de lo que representa para Europa el conflicto en Ucrania. Algo que ha utilizado de manera muy eficaz en Moscú, que es eh, aprovechar las quiebras y las rupturas en el interior de la Unión Europea para acelerar esas diferencias y evitar que haya una posición común que efectivamente tenga una eficacia en las medidas de respuesta a una potencial agresión al territorio de Ucrania. ¿no? Y de esta manera, con Alemania hablan unos
2: términos, con Francia hablan otros términos. Estos días hemos visto cómo se ha sentado a la mesa con Macron, pero Moscú no lo entiende como un interlocutor válido porque sabe que el que lleva el liderazgo
8: en el marco de la arquitectura euroatlántica es eh, Washington. Por su parte, Daniela Sandovalcari del Centro de Estudios Europeos dijo que en geopolítica estamos viendo cómo Rusia calcula sus operaciones e intervenciones. Entonces tenemos una Rusia que habla de sociedades, no de alianzas. Rusia está hablando de sociedades estratégicas, Rusia está hablando de colocarse con este proyecto de una gran Rusia, pero desde una perspectiva global, Rusia está hablando de áreas de interés y precisamente aquí cabe recordar que pues Rusia no concibe su perímetro de seguridad de una manera territorial, nada más percibe un perímetro de seguridad espacial, ¿no? Y Ucrania pues está en esa área de, de interés de Rusia, la nombra inclusive con Bielorrusia como parte de su extranjero próximo. En tanto, Genaro Berinstein del Centro de Relaciones Internacionales comentó que para la OTAN el momento actual es fundamental porque está en juego su prestigio.
1: Un momento clave para que ese, la, la Comunidad internacional esté pendiente de las acciones que va a tomar Estados Unidos y la Unión Europea al respecto. Entonces todos están bajo una lupa muy importante en la cual eh, va o quien surja vencedor o pueda generar una perspectiva de vencedor se llevará la mejor impresión. Eh, sí coincido bastante en la muy poca posibilidad de que el conflicto escale a, un, a una etapa militar, ¿no? Rusia no tendría la necesidad de invadir Ucrania, logísticamente puede, pues puede hacer muchas cosas desde su propio territorio sin
8: cruzar la frontera, ¿no?
2: De Yanir, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Bueno, ahí continúan los esfuerzos internacionales para contener alguna escalada militar entre Rusia y Ucrania. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Se prevé que las infecciones resistentes a los medicamentos aumenten el número eh, de muertes a 10 millones por año. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La resistencia antimicrobiana tiene graves consecuencias y en esta pandemia no fue la excepción. Alrededor del 90% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en América recibieron algún tratamiento antibiótico. Solo 7% de ellos lo requerían para manejar una infección secundaria. Así lo dijo la doctora María Jiménez Martínez, coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la la Facultad de Medicina de la UNAM en la Conferencia Automedicación y Resistencia a los Antibióticos Frente a la COVID-19 organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Nos habla de un ciclo un ciclo en el cual eh, en el caso de, de, de los medicamentos antivirales que son de alguna manera ingeridos o indicados a los seres humanos sus productos del metabolismo pues son eliminados y esos productos pueden llegar a través de el agua, la tierra, hacia diferentes tipos eh, de animales, los cuales en esos, esos animales inclusive pueden ser el reservorio también de virus, ¿no? Sabemos también que hay una resistencia cruzada inclusive con estos eh, medicamentos o eh, 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 antibióticos y con los biocidas, que es, eh, por ejemplo, aquellos que se utilizan para... Para desinfectar. La resistencia a los antibióticos provoca cada año
9: la muerte de más personas alrededor del mundo que las causadas por enfermedades como la malaria o el SIDA, según un estudio publicado por la revista médica The Lancet. Escuchemos a la doctora.
0: No me debo de automedicar porque el medicamento que yo me tome a lo mejor no corresponde ni a la enfermedad ni al síntoma que se pretende tratar. Y entonces, ¿qué ocurre si... ¿Me tomo un medicamento para algo que no es? Bueno, pues se pueden eh, ocultar los síntomas, se puede retrasar el diagnóstico e inclusive se pueden causar mayores complicaciones, ¿no? Me tomo un poco de todo y entonces pues eso me va a generar daño a lo mejor a nivel renal, daño a lo mejor hepático. Eso es bien importante que, que, que nosotros como profesionales de la salud pues le le, le lleguemos a transmitir a a la gente.
9: De Yanira, tan solo en 2019, 1.27 millones de muertes en el mundo pueden atribuirse de manera directa a la resistencia de antibióticos, derivado de su uso no controlado y sin indicación médica. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy por esta información. Y ya que estamos en estos temas médicos, pues hablemos de la ivermectina, Que como sabemos ha habido una polémica en torno a si la Ciudad de México habría utilizado experimentalmente en pacientes este uso. Ayer hubo una aclaración por parte del eh, subsecretario de salud, Hugo López Gatel, y pues dijo que no condujeron ningún experimento clínico al recetar ivermectina para tratar la COVID-19. Fueron las aclaraciones que se dieron en este sentido, eh, negó que se haya aplicado un experimento clínico para tratar la COVID-19 prescribiendo este medicamento, aun cuando las autoridades sanitarias mundiales no recomendaron su uso. Y estamos hablando de, de el año pasado, a finales de 2020, no recientemente, y bueno, pues surgió recientemente, sí, esta polémica. Así que hablemos de este tema. Ya está en la línea telefónica, nos acompaña el doctor Alfonso Dueñas González del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, muchas
11: gracias.
2: Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Usted, eh, pues, habló de la ivermectina, de su uso, que si sí es útil y de bajo costo. Cuéntenos un poco, sobre todo, para entender eh, qué se dice desde las autoridades de salud sobre este medicamento.
10: Bueno, mire, eh, en realidad desde mi punto de vista esta controversia sobre su bien. O Mal, México, con el asunto China, pues es un punto claro político absoluta.
2: Claro. Doctor, quisiera que retomáramos en un momentito la llamada porque como que se corta, se entrecorta su voz para que podamos escucharlo perfectamente, sin ningún problema. En un momentito más nuestra producción me avisará para ver si ya lo retomamos con una sintonía y una claridad eh, para poderlo escuchar bien. Estamos hablando de este medicamento de ivermectina, lo que alcanzábamos a escuchar del doctor es que nos decía que es una cuestión política. A ver, creo que ya la escuchamos mejor, doctor. Adelante.
10: Sí, mire, antes de entrar al al, al asunto en sí de la ivermectina, el medicamento, desde mi punto de vista, esto es una situación completamente politizada. ¿Cuál es la realidad que yo veo? Lo que pasó es una acción que se llama medicamento prescripción off-label, es decir, que un medicamento se usa para una indicación no aprobada. Primero, entonces, la ivermectina no está aprobada por alguna autoridad regulatoria para su uso en COVID. Segundo, no fue un estudio clínico como tal. Lo que reportaron fue un análisis de lo que se hizo, no fue un estudio clínico, fue una actitud, fue una, perdón, una, una decisión terapéutica que las autoridades sanitarias, en todo su derecho, decidieron tomar. Entonces, insisto, no es un estudio clínico, es un reporte de la experiencia que tuvo el gobierno de la Ciudad de México, con el uso off-label de la ivermectina para el COVID. El uso off-label es una actividad que todos los médicos hacemos en el mundo. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Si usted lee la cajita o en el PLM lo que dice la aspirina, la aspirina está indicada exclusivamente como analgésico, pero todo mundo usamos y autoridades recomiendan que la aspirina se use para la prevención de enfermedad cardiovascular y para el cáncer colorectal ¿cuál es el problema? todos los días los médicos en el mundo prescribimos medicamentos off-label, o sea una indicación para lo que no está autorizado, es una es una maniobra terapéutica completamente normal, entonces creo que la controversia es exclusivamente política, independientemente de si la ivermectina sirve o no sirve, lo que se hizo es algo absolutamente, digamos, normal. Claro, desde el punto de vista. ¿No fue un experimento
2: Ahora, entonces, doctor? No
10: es un experimento. Y uh-huh. ¿sí? por lo tanto, no se requiere consentimiento informado. Uh-huh. Simplemente es una una. Eh, maniobra terapéutica que bajo las circunstancias de la endemia las autoridades decidieron utilizar. Puede ser cuestionable que sirva o no sirva, pero no es cuestionable que que si fue ético o no fue ético, que se gastó X cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la realidad con la ivermectina? Claro, la realidad de de, de, de. es un medicamento que se ha usado se aprobó en 1987 para parasitosis humanas, porque primero se utilizaba para animales, se ¿sí? utilizando para animales. Uh-huh. De hecho, los descubrimientos ganaron de el premio Nobel, los descubridores, perdón, los que se el medicamento. Es una droga que se ha usado en millones y millones de personas en el mundo, por lo que si hay una cosa que se sabe es que es absolutamente segura. ¿Ok? Uh-huh. Ahora bien, el, la situación ahora, tristemente, es que, pues, hay, es una realidad que eh, los estados, los gobiernos están capturados por las grandes corporaciones, llámense FDA, llámese la la OMS, etcétera, etcétera, Lo en donde uh-huh. nos quieren, bueno, mejor dicho, quieren dictar a todo el mundo lo que ellos desean y les interesa. Entonces, ¿por qué los gobiernos, incluyendo el gobierno de México, cuando hay una suficiente evidencia para sugerir que la ivermectina puede ser útil, ¿por qué no se aprovecha la infraestructura y el dinero del gobierno para hacer un estudio clínico incontrovertible? metodológicamente perfecto para probar que sirve o que no sirve. Uh-huh. Le pongo un ejemplo muy concreto. Todos sabemos que el re- decidir la FDA lo aprobó fíjese, el 22 de octubre del año del 2020, en base o con base a un estudio. La, la OMS el 20 de noviembre es implícitamente no recomienda, claro, no lo prohíbe, no recomienda el uso de revendecidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evidencia que existe es insuficiente. Eso lo publicó un estudio de Cochrane, de esta organización, que hace este tipo de estudios, y demostró que no hay evidencia de que funcione. Entonces, ¿cómo es posible entonces que y la OMS dice que no recomienda el Remdesivir, que además es muy caro, entonces como la Cofepris lo aprueba, es decir, a la que estamos jugando, aquí le hacemos caso. O sea, la autoridad sanitaria en México no solamente debe de repetir, lo que dice la OMS o lo que dice la FDA o lo que no dice uno, lo que dice otro. Creo que el país merece, tenemos las condiciones para que seamos independientes también, así como queremos ser independientes en la energía, tengamos que ser independientes independientes, en la investigación, en que nosotros no solamente repitamos, hay evidencia, no hay evidencia, no. Tenemos que generar evidencia y esa es la única manera, la única manera de no meternos en este tipo de controversias estériles. Bueno, quizás no sea estéril uh-huh. porque yo insisto que hay que poner el punto a la
12: discusión,
10: la necesidad de que México sea independiente también en las cuestiones médicas que generemos evidencias y que no solamente nos llegue del extranjero.
2: Entonces, okay. uh-huh.
10: para mí que hubiera sido lo ideal, pues que la ivermectina no se hubiera suministrado, no hubiera sido utilizada así, sino uh-huh. que desde el principio de la pandemia, cuando había suficiente evidencia para sugerir que podría ser efectiva, Haber hecho un estudio clínico metodológicamente claro, contundente, para demostrar que sirve o no sirve. Pero ¿qué qué tipo de estudios se hizo? Pues estudios de la industria farmacéutica internacional para uh-huh. estos productos caros que quizá ni siquiera sirven
2: bien, entonces desde su punto de vista se requiere más estudio aún sobre, sobre ello, hay personas que pues ya les fue suministrado, se suministraron ivermectina, porque hay que recordar fue en abril de 2020, eh, hoy destaca esta información Animal Político, dice científicos australianos publicaron los resultados de un estudio en laboratorio en el que confirmaban que la ivermectina inhibía en 48 horas la replicación del virus y aunque este análisis fue en laboratorio y dijeron que aún de bien realizarse ensayos en seres humanos esta información se propagó casi tan rápido como la covid 19 y las personas comenzaron a tomarlo esto fue lo que lo que sucedió
10: efectivamente y qué bueno que toma eso porque yo he escrito sobre este asunto sí este y sí resulta que es como usted dice a una dosis perdón a una concentración alta en el laboratorio se vio que disminuía la replicación viral en más del 99.9% de. de, de Eso este es un hecho, ¿Sí? doctor.
2: O sea, se, es, se inhibía está el absolutamente
10: virus. publicado. ¿sí? Bueno, pero fíjese bien, fíjese bien hasta dónde, cómo estamos en el mundo, la influencia de muchas cosas. Cuando se va a investigar un medicamento para una nueva indicación, cual, cual sea, ¿eh? el que sea. qué Es lo que primero se antoja investigar antes de hacer un estudio clínico muy grande, aleatorizado. Pues ver cuál es la dosis efectiva. Entonces, claramente los estudios en el laboratorio demuestran que la ivermectina es sumamente efectiva contra el coronavirus, pero a unas concentraciones muy por arriba de las que se usan para los parásitos y los que se se han usado para, para el COVID. Entonces, es lamentable que autoridades sanitarias, instituciones, universidades, etcétera, hayan hecho estudios clínicos con ivermectina a una dosis insuficiente, a una dosis bajita. Entonces, lo que se dio a haber hecho es primero un estudio para encontrar la dosis efectiva que se puede administrar en los individuos, y ya después de haber hecho ese estudio, entonces ahora sí administrarles a cientos de pacientes placebo o ibrometina para demostrar que sirve o que no sirve. Pero como es a una medicina que a nadie le interesa, de los grandes capitales que financian los intereses, le hubiese correspondido a los gobiernos en el mundo, a cualquier gobierno, hacer un estudio clínico con estas características.
2: Bien, doctor. Si vamos entendiendo, ¿esto tiene que ver entonces también con intereses económicos de las grandes farmacéuticas, dado que esta ivermectina no es un medicamento tan caro?
10: Por supuesto, eso es Mm indudable. Y Mm y, y, y aquí, no, no sé, quizá el público no esté tan enterado, pero recuerde, recordemos que hay una teoría conspiracionista, ¿no? Que se aplica en todo, donde la gente dice, ay, no, es que uh, las compañías farmacéuticas no quieren curar el, el cáncer que se escala el negocio. Uh-huh. A este tipo de teorías conspiracionistas me refiero. Uh-huh. Si sí hay evidencias muy claras, documentadas en el mundo de que las autoridades sanitarias trabajan en un contubernio muy, a veces, indistinguible con las grandes compañías farmacéuticas. Entonces, ellos dictan cómo y qué se tiene que investigar. Es, es sorprendente que Mer, que hace la ivermectina, fue el primero en oponerse a que se usara la ivermectina. ¿Por qué? Porque ahora, unos meses después, ya tiene su propio medicamento caro para la el COVID. Entonces.
2: Que no se llamará ivermectina, pero se llamará de otra forma y sí va a generar más ganancias. Ah, bueno,
10: claro, uh. y de hecho, si analizamos, si analizamos, de hecho, yo no lo he hecho, por supuesto, pero he leído en literatura, uh-huh. hay estudios in sílico, es decir, que se modelan por computadora, e inclusive, tiene más afinidad la ivermectina, la molécula de ivermectina contra algunas de las proteínas contra las cuales va dirigida el medicamento, que algunos de los medicamentos nuevos. O sea que, por computadora,
12: uh-huh.
10: teóricamente la ivermectina es, sería más efectiva que los nuevos que algunos de los nuevos medicamentos. O, o, o actúan en el mismo blanco terapéutico. Entonces, claramente, claramente, hay una... Y no solamente al COVID, porque ahora eh, resulta, ¿no? Está... El centro de la discusión, pero claro este es un fenómeno que, que ocurre cotidianamente uh-huh. y si y, y vemos y si vemos eh, en páginas de... de... simplemente mira acaba de publicarse una una encuesta menos del uno por ciento de los estadounidenses confían en la FDA y en la industria farmacéutica que estén manejando la pandemia para, los, para beneficiar al público.
2: Menos o del está, 1%.
10: Menos del 1% confían en la FDA Uh-huh. Y las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos.
2: O sea, prácticamente no confían. Y, y todo esto, doctor, pues es que el pasado fin de semana, este es un dato que traigo de la jornada, se generó esa polémica por la decisión de un portal de eliminar el artículo elaborado por investigadores de la Ciudad de México en el cual recomiendan este uso del producto para el control de la infección que causa el virus SARS-CoV-2 para disminuir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones. Y bueno... Ah, ya, pues, no me
10: ha, ya no me haga la propuesta. Tema muy interesante. Pues sí, sí,
2: efectivamente, <risa> mire, por eso traigo ese dato. Mire, doctor. Deje, deje,
10: deje, deje comentarle. A ver. Claro, todo es mi punto de vista y por supuesto habrá personas que no concuerdan conmigo, pero uh-huh. pues me está entrevistando a mí, ¿verdad?
2: Claro, usted okay, es un experto, por eso lo invitamos aquí. Eh, en los últimos. Días, esto
10: sucedió un poco más con el COVID. O sea, normalmente cuando uno envía un artículo a publicación, a una revista, pues se puede tardar tres, cuatro, seis, hasta un año este, en que salga publicado, cuando lo revisan, se llama revisión por parte. O sea, otros colegas revisan el artículo desde el punto de vista metodológico, científico, que sea correcto, reproducible, etcétera, etcétera. Pero ahora con la pandemia surgieron este portal en particular, este, que permite la publicación, se llama Preprint. Yo tengo, por ejemplo, algún artículo sobre mi opinión sobre el COVID. Es decir, uno lo envía y aparece, y ya aparece para el público, aparece en el portal y luego eh, se hace la revisión por pares y no lo aceptan o no lo rechazan. ¿De acuerdo? Y ya se publica o ¿Sí? no en la revista final donde uno lo mandó.
12: Ajá.
10: Pero en ningún caso estos portales deben de bajar. Deben de bajar algún artículo ¿por qué? Porque no, pu- porque no pueden estar sujetos a lo que diga alguna persona si le gusta o no le gusta si escriben 20 o 50 o 100 personas diciendo baja ese artículo y esto es lo que pasó Ajá. es decir Ajá. independientemente de la calidad científica, metodológica de ese artículo que se subió a esa plataforma es un acto de censura que lo hayan bajado y lo bajaron precisamente porque tenía más de diez mil veces que lo habían consultado consultado claro y además pues había una implicación alrededor política porque allí se recomendaba que este, bueno, daban resultados excelentes con el uso de este kit que contenía que contenía el, el, el producto. Mire, para hacerle más claro, el día 24 de enero salió publicado en la revista que se llama Hard of Medical Research. Es una revista de Elsevier que uh-huh. originalmente era de links, no sé si ahora pertenece pues, o sigue perteneciendo a links. Es una revista con un buen factor de impacto, con reconocimiento internacional y salió publicado un artículo muy muy parecido, es la, la contraparte que se hizo en el Lima, sí, y sí. está publicado, está revisado por pares, está publicado, uh-huh. en donde re, las conclusiones es que este kit reduce la incidencia de hospitalización, uh-huh. ¿sí? y de muerte. Bien, doctor. Entonces, pues, uh-huh. ah, 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 ¿por qué no cito en, no en este artículo? Uh-huh. Que sí está publicado, está revisado por pares y es muy parecido. Uh-huh. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que esto es una es una, es una, una uh, situación que va más allá de la ciencia, es claramente politizada. Acabo Bien, de leer dice, en Nexo. Uh-huh esta revista tan famosa, allí dan la explicación uh-huh. de por qué bajaron el artículo, uh-huh. el portal, y resulta que lo bajaron porque hay un sociólogo que está en la ciudad de San Diego, que se llama, Ay, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. y él escribió que bajaron el artículo porque era incorrecto, un sociólogo, o sea, yo no lo conozco, pero como, como que no, no es el perfil, posible.
2: dice usted, no es el perfil, Pero, un sociólogo. Absolutamente, Ajá.
10: absolutamente. Bien. Entonces, esos portales no tienen derecho a censurar uh-huh. y a bajar artículos científicos con base en un criterio X.
2: Bien, pues, Entonces, doctor... ¿por
10: qué no bajan todos los demás? Así es. Ahora, simplemente ya para terminar, uh-huh. porque creo que ya. Ya, ya se nos tiempo.
2: vino el tiempo encima. Pero miren.
10: Sí. Última última palabra.
12: Uh-huh.
10: Actualmente hay y, 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 hay hay este el 28% de la población mundial, es decir, 2.1 billones de personas
12: uh-huh.
10: y países y por supuesto han adoptado el uso de la ivermectina. Si usted al rato le paso la información.
2: Sí, estaría es decir, muy bien.
10: Hay millones millones de de pacientes que han recibido la ivermectina. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay más de, se han hecho estudios en más de 85 mil pacientes en 27 países.
12: Uh-huh.
10: Y yo no estoy defendiendo, o defendiendo yo estoy a favor o en contra de ivermectina. Yo lo que quiero dar a entender es que no se ha estudiado de la manera adecuada y se ha satanizado por la industria farmacéutica nacional y las organizaciones internacionales.
2: Usted me dice,
10: yo como médico, yo mismo he tomado ivermectina, yo prescribo a los pacientes ivermectina, porque es mi derecho, yo puedo usar el medicamento, porque está probado.
2: Con eso nos quedamos, doctor. Justamente queríamos un poco entender lo que hay en torno al uso de la ivermectina y por lo que veo, pues podemos seguir platicando, si le parece bien, en otro momento sobre este tipo de enfoques, en particular ahora este con la ivermectina. Y le agradezco mucho, por supuesto, doctor.
10: No, te traigo, fue un placer. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Fue el doctor Alfonso Dueñas González del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Bueno y ahora vamos rápidamente con el siguiente tema, agradezco a la doctora Jessica que nos haya esperado estos minutos porque ayer dimos cuenta de esta nota, México primer importador de maíz en el mundo según da a conocer el Consejo Nacional Agropecuario, Y por eso hemos llamado a eh, la doctora Jessica Tolentino Martínez, doctora en geografía por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
11: muy buenas tardes, qué gusto.
2: El gusto es nuestro, doctora, pues ¿qué le parece? ¿Cuáles son las causas? Y y decimos así causas porque pues creo que no es una muy buena noticia que México sea el primer importador de maíz en el mundo cuando pues tenemos o tuvimos en algún momento eh, y ha habido ciertas situaciones que pues ahora no nos permiten pues ser en todo caso pues generar nuestro propio consumo. ¿Qué le parece esta información?
13: Pues así es, es realmente muy lamentable, pero pues bueno, es una noticia que, como bien mencionas, se ha retomado en estos últimos días. De hecho, bueno, hemos tenido esta noticia en los últimos meses y, y se ha estado advirtiendo, ¿no? De que esta situación iba a ocurrir desde hace mucho tiempo. Es una situación que me parece que no es novedosa, considerando que eh, a final de cuentas, esta obedece, ¿no? Un cambio de modelo, ¿no? Y a final de cuentas, un cambio de modelo, pues en el cual prefiere eh, estar importando porque en su momento, sobre todo en la década de los años 90, en los 2000, eh, sobre todo eh, se producía realmente el maíz a bajo costo en otros países y pues se prefería importar que eh, ver la manera en la cual incentivar la producción nacional. Eso es realmente lo que está ocurriendo eh, me parece que también está obedeciendo no esta, estos datos tan uh-huh. tan fuertes tan alarmantes no a este cambio de, de, de esta reconversión productiva que hemos visto en el todo el país en el cual se está abandonando la producción de estos productos básicos ¿no? entre ellos el maíz obviamente el arroz el trigo etcétera eh, cada vez vamos a ver que estamos dependiendo más de estos tipos de granos importados ...y pues los, los porcentajes de importación han crecido de manera importante en los últimos años. Y como yo he mencionado ahorita, Yanira, eh, la uh-huh. cuestión es, este eh, creo que está obedeciendo lo que estamos viendo... ...a esta a esta falta o esta disminución en el financiamiento de las actividades primarias... ...sobre todo la eliminación de estos subsidios para productos agrícolas. Eh, esta situación efectivamente se ha exacerbado a partir, eh, como lo mencionaba, de los años 90 y pues en general, o sea, no nada más es en el caso del maíz, ¿no? Y estamos hablando que las importaciones de los 90 para acá han incrementado en más de 350%, o sea, es muy alarmante realmente.
2: Efectivamente, las cifras creo que nos dicen mucho, nos nos muestran, nos ilustran esta, esta situación, porque tenemos, por ejemplo, eh, que el total del consumo nacional es de casi 45 millones de toneladas al año y en el país solo se producen entre 27 y 28 millones de toneladas. Y nos vamos ahora, eh, doctora, a esta parte. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué está pasando en nuestro país? Eh, aquí dan el dato desde 2014, eh, que se pasó de 22 millones de hectáreas a 10 18 millones en 2020, casi 4 millones menos. ¿Y cuáles son las causas? Se habla, por ejemplo, del cambio climático, la sequía o incluso la política pública. ¿Qué es lo que lo que podemos decir de, de estos datos, doctora?
12: Sí,
13: bueno, eh, en primer lugar creo que es necesario comentar que a escala mundial. Se eh, observa que en los últimos años ha habido, si bien ha habido un incremento productivo, también ha habido una demanda, un incremento en la demanda. Eh, sobre todo, principalmente porque, bueno, se han dado cuenta, ¿no?, de las cualidades alimenticias, o sea, eh, ahorita es muy evidente, ¿no?, las cualidades alimenticias que tiene, a final de cuentas, el maíz, sobre todo para la producción de proteína animal, eh, también, bueno, pues, lo sabemos en el consumo humano y también el uso industrial últimamente también ha ganado bastante terreno, por lo cual hay una demanda muy alta de maíz. Hay, eh, el interés en, esta, en, la, en, en el grano como tal, pues, lo que ha generado a final de cuentas eh, es que en el caso en, ca- en casos como es el de México nuestro país, pues que tenemos una alta eh, falta de-, de seguridad alimentaria, ¿no? Es, como lo sabemos, uno de los productos más importantes, ¿no? Eh, sí, efectivamente lo mencionaba sobre a un cambio de política pública eh, se está prefiriendo a final de cuentas importar, les decía yo en este momento también un cambio hay un cambio de producción, están prefiriendo también eh, los pequeños productores, los medianos y los grandes, eh, producir alimentos para la exportación. Eh, veamos, por ejemplo, que la mayoría de los estados que son los que producen maíz o los que siempre se han caracterizado por producir maíz, como es el caso de Sinaloa, Jalisco, de Michoacán, ¿no? ellos han preferido concentrar sus esfuerzos productivos en estos productos de exportación, frutas, legumbres, que bueno todos a final de cuentas sabemos no, este, de estos casos, que sin lugar a duda, pues sí dejan una ganancia mayor a los pequeños productores, pero pues por el otro lado nos están dejando en este desamparo, ¿no?, de productos tan básicos como el maíz. A final de cuentas también el problema que tiene la producción de este tipo de productos para la exportación, la parte no solamente de dejarnos desamparados, están trayendo otros problemas, el uso intensivo de la tierra, los agroquímicos, que no solamente están contaminando el campo, las tierras, uh-huh. sino también trayendo graves problemas de salud a los productores. Entonces, sí se juntan en varias cuestiones, ¿no? Eh, los, los, a final de cuentas, las políticas públicas, pero uh-huh. también la, la, el incremento de la demanda en otros países. También, eh, a veces, también la, la situación de los siniestros también en, en el campo, ¿no? Que también eso encarece eh, los productos, ¿no?
12: Como mencionabas
13: aquí, eh, hay, hay momentos, no, hay ciclos, por ejemplo, 2014-2015, que bueno, se incrementó muchísimo la producción de, del maíz y por eso también se abarató. No es el caso en este momento. O sea, si bien está eh, produciéndose mucho maíz, está consumiendo también mucho maíz. Todos los países están demandando maíz. En el caso de México, pues somos, a final de cuentas, están, aparecemos uh-huh. justo como los primeros importadores porque también nuestro consumo es muy alto.
2: Claro, nosotros
13: es. estamos bajando, perdón, estamos bajando nuestra dieta, justo eh, la mayoría de nosotros comemos altas cantidades de maíz, ¿no? O sea, nuestro, nuestro promedio per cápita de, de de maíz anual es altísimo realmente, en comparación de otros uh-huh. países.
2: Efectivamente, doctora. Y está, pues, el maíz blanco, por ejemplo, que había un superávit de maíz blanco, según esta información, pero en el sí. caso del amarillo, las las compras serían récord. Y, y me trae sí. en la mente también, por ejemplo, estas campañas que en algún momento, como esta campaña nacional de Sin Maíz No Hay País, para uh-huh. defender la soberanía alimentaria, la reactivación del campo mexicano, que, pues, bueno, continúan, digamos, esfuerzos, pero que, pues, esta es la realidad que, que tenemos Habría que analizarla en todo caso, doctora. ¿Cuál sería una salida a, a, a todo esto en todo caso?
13: Eh, sí, yo quisiera nada más mencionar, que me uh-huh. parece que estos datos, porque estuve revisando ¿no? de dónde estaban sacando las fuentes y todo, Estamos, están ellos basándose en estos primeros tres meses, ¿no? cuando considero que tendríamos que estar analizando. Y si vemos nosotros, comparamos los anteriores años, vemos que las importaciones se han mantenido prácticamente constantes. O sea, eh, han incrementado, sí, o sea, se mantienen incrementando. También la producción ha crecido poquito, 10% ha crecido, por ejemplo, con respecto al año pasado, pero no se va a notar porque seguimos demandando altas eh, cantidades de maíz. Entonces, creo que también en este momento es como muy temprano para hablar de eh, de estos números en el 2022, a lo mejor haciendo comparaciones... eh, ¿No? Eh, con otros años esperándonos, a final de año también tenemos un panorama más eh, general no o más certero de la situación, pero sí de mencionar eso, que se ha mantenido prácticamente similar en las importaciones, pero yo creo que también estamos viendo no eh, en la afectación de los bolsillos, también estamos viendo estas tendencias de, toda, de forma todavía más grave, pues porque estamos saliendo también un poco de, de esta pandemia, ¿no? Estamos saliendo de esta situación, también muchos campesinos, eh, como decían, han abandonado los, los cultivos, pero también han tenido muchos problemas para bajar recursos, etcétera. Y pues bueno, como como tal, como como pues una salida, una una situación en donde o una puerta, ¿no?, te podríamos encontrar pues realmente deberíamos eh, voltear y ver las políticas públicas. Creo que sí debe de haber más eh, apoyo por parte del gobierno, debe de, de voltear a ver a los pequeños productores. Mantener también nuestras semillas, ¿no? Porque hay muchos, mucha gente, como tú mencionabas, Maíz no, no hay país, asociaciones, uh-huh. hay asociaciones de productores, hay mucha gente que también siempre está defendiendo maíz. Somos. Tenemos una gran variedad eh, de, de maíces ¿no? tradicionales y endémicos al final, eh, muy importante. Entonces creo que también voltear a eso, voltear la mirada, ¿no? A ver qué podemos cómo podemos apoyar a sus productores desde la política pública, cómo podemos también consumir sus maíces. Eh, a veces también están eh, la gente ofreciendo, pero por dos, tres pesos que creo que sí me pegan en el bolsillo a, a, a muchas familias, pero vale la pena, ¿no? También a veces uh-huh. hacer un consumo de una buena tortilla, ¿no? Claro. Y este, y, y ir a los mercados, ¿no? Apoyar también a los pequeños productores, porque creo que los grandes cambios también se, se comienzan desde lo local, ¿no? Y no solamente desde arriba.
2: Claro. Pues doctora, muchas gracias todo esto que nos dice muy importante que tiene que ver también con pues escuchar a los propios productores nacionales que además pues están en competencia, digamos, con los de otros países que pueden recibir quizás otro tipo de apoyos de parte de sus gobiernos y considerar también esta parte eh, estratégica para el crecimiento y oportunidades también para muchos eh, productores. Así que pues estamos atentos como usted bien dice Vamos a ver qué pasa en este año 2022 y seguir hablando del tema, por supuesto, pero por lo pronto ahí está este dato que nos llamó la atención y que queríamos pues escuchar de eh, una experta como usted, pues que, cuál es este panorama ante este dato de México, primer importador de maíz en el mundo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Jessica Tolentino Martínez, doctora en geografía por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a hacer una pausa, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es de las de los
9: ciudadanos. El futuro es naranja.
5: Movimiento
8: Ciudadano.
9: Dos tazas de raticida.
5: ¿Raticida?
9: Una taza de gasolina.
5: ¿Gasolina?
9: Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
1: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas.
9: Ups. Creo que se nos pasó la mano de acetona.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Hablar no es una tortura. Expresarte no es un obstáculo. Nadie debería tener miedo a decir lo que piensa. Si quieres aprender a estructurar tus discursos de forma sólida, tanto en las palabras como en tu entonación, Radio UNAM te invita al... Curso de oratoria y dominio de la voz, dirigido a todas las personas que quieran sentirse cómodas hablando ante un público. Imparte Sergio Rued. Todos los sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos runam arroba El don de la palabra al alcance de tu boca. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Prisma RU,
0: relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El seminario Procesos y Actores de la Población 2022 del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM te invita a su primera sesión Empoderamiento Sexual, arma de doble filo frente al riesgo de violencia en el noviazgo para adolescentes de la diversidad sexual que será impartida por la doctora Irene Cacique Rodríguez, donde se analizarán los niveles de empoderamiento sexual de adolescentes homosexuales y lesbianas en México y las ventajas y desventajas que este proceso supone frente al riesgo de violencia en el noviazgo. Conéctate el próximo viernes 11 de febrero en punto de las 11 horas a través del canal oficial de YouTube del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. ...como parte de las actividades del Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia... ...se llevará a cabo la Mesa Redonda Mujeres, Ciencias y Universidad... ...con la participación de las doctoras... María de la Luz Zambrano, de la FES Cuautitlán, Mari Carmen Cárdenas, de la Facultad de Medicina, Sonia Mora de Parada, de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela, así como la maestra Almadelia Arispe, de la Universidad de Cuautitlán Iscali. Dicho conversatorio se llevará a cabo el próximo viernes 11 de febrero, en punto de las 12 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook de la FES Cuautitlán. En el año 2020, Teatro UNAM presentó el primer ciclo, Acción más Aislamiento, una serie de videoarte en el que artistas y colectivos escénicos expresaron cómo resintieron el aislamiento social por la pandemia de COVID-19 y cómo se liberaron a través de su práctica creativa. Mediante la expresión visual corporal, sonora, verbal o performática, comparten con los espectadores y espectadoras el potencial del arte para transformar la vivencia del confinamiento en eventos significativos. Disfruta de este material que se encuentra disponible en el sitio teatrumnam.com.mx Y recuerda, en espacios públicos utiliza cubrebocas, gel antibacterial y mantén la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Me saluda con mucho cariño, deseándoles un año maravilloso, su amiga Gabriela Horta, Gallorta para ustedes con cariño, percusionista e integrante del trío de Percusión Barra Libre. Esta es una invitación a nombre de mis grandes amigas, colegas, Maribel Pedraza, Saori, Yasaka, servidora que integramos Barra Libre. A que nos acompañen este sábado, 12 de febrero, a las 7 de la noche, 19 horas, en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes Allentz de Churubusco. Este concierto tenemos el honor de abrirlo, ya que es un ciclo que se llama Música de Mujeres, para el libre de percusión de nosotras, y nosotras, tienen el honor de abrir este ciclo. Queremos extenderles esta invitación porque vamos a dar continuidad en lo que nos quedamos antes de la pandemia, presentándoles algunos materiales de nuestro disco, triciclo, vamos a abrir y cerrar nuestro concierto con el triciclo y la pieza de Diana Silvio Valdés, Barra Libre. De verdad estamos nosotras muy entusiasmadas y nuestro concierto se titula Barra Libre, una celebración. Porque estamos celebrando la vida, estamos celebrando nuestra residencia, nuestras fortalezas, nuestro gran reencuentro en un gran escenario. Amigos, acompáñenos, será un honor para nosotros volver a disfrutar de su compañía y sentir su presencia. Eso nos llena a nosotros y ustedes acá nos recibirán mucho amor con cada percusión. No lo olviden, este sábado, 12 de febrero, Centro Nacional de las Artes, de Galindo, 7 de la noche.
6: Hasta pronto.
2: Bien, pues efectivamente ahí queda esta invitación y además pues les tenemos estos cinco pases dobles para quien quiera ir a disfrutar de esta música de mujeres, este trío de percusionistas que ya escuchamos eh, este concierto que se titula Barra Libre, una celebración para este próximo sábado, si aún no tienen planes, este sábado 12 de febrero a las 7 de la noche, ahí en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, un hermoso lugar, un hermoso y bello lugar donde Okay pues pueden disfrutar de esta música, cuestan los boletos 120 pesos, eh, si no alcanzan estos cinco pases dobles que les vamos a regalar aquí en Prisma RU, pues vayan, vale la pena, vale la pena y la verdad es que es un, un, un gran precio también. Así que, pues tenemos estos cinco pases dobles para quien quiera disfrutar de este concierto, lo único que tienen que hacer es escribirnos ya sea a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook, Prisma RU, así nos encuentran, y en twitter arroba prisma R1 nos dan en eh, mensaje directo su nombre completo y la intención de eh, pues de esta de disfrutar este concierto además de seguirnos claro de eso no se olviden tienen que seguirnos para que podamos darles uno de estos cinco pases dobles que ya más adelante daremos a conocer los nombres de las y los ganadores ahí está muy atenta. Uy, bueno, aquí de pronto algún desesperado en el tráfico. Bueno, ahí muy atenta Paulina, Paulina Gutiérrez que está al frente de nuestras redes sociales. Bien, pues nos vamos ahora con la sección de sustenta. No, no es cierto, antes tenemos, por supuesto, los saludos en redes sociales a quienes nos están escuchando y nos hacen llegar aquí sus comentarios, como David Castillo Pérez, que nos dice presente, 1, 2, 3, salvación para todos, Prisma, RU y Primer Movimiento y todos sus radioescuchas y radionautas. Gracias, eh, David, gracias a Guerrero, también aquí pasando lista, Mario Navarrete, que pues aquí se sigue mejorando y aquí con un tecito que nos manda en video, Eh, esperemos que estés muy bien, Mario, y que sigas con tu recuperación y escuchándonos en este momento. Gracias eh, también a quienes nos escriben, nos mandan mensajes como Jorge Morán Guzmán, también nos dice que escuchando el pulso de la noticia, muchas gracias, gracias eh, también que nos dice el doctor René Dubois en su libro Salud y Enfermedad, en 1960 65, nos previno del abuso de los antibióticos, además se confunde los antibióticos y los antivirales. Muchas gracias Jorge por este comentario gracias a, Gavi, a Javier García Jiménez, a Misael Neoténico, buenas tardes a todo el equipo ¿Dónde puedo consultar lo del tema de Ucrania Se mencionaron que mencionaron al inicio del programa y saludos bueno pues mandamos esta liga, la buscamos Misael para que puedas ahí tenerla por supuesto y puedas eh, escucharla. Carlos Ríos, También muchos saludos. Jorge nos dice, contamos con tecnología, ciencia, pero carecemos de conciencia. Se ha especulado que se ha conservado el virus de la llamada gripe española desde 1918 por parte de grandes firmas farmacéuticas. Otra vez el dios del dinero se hace presente. Salvador Medina, muchas gracias. Rosario Durán nos dice que eh, pues si el doctor recetó ivermectina es porque él es médico tratante de sus pacientes, pero el gobierno de la ciudad ni los conoce, por lo tanto no se hace responsable de los enfermos. Gracias por el comentario. Victoria Jiménez también aquí presente. Gracias a eh, Rosario también que nos dice... La pregunta obligada, ¿dónde está el apoyo al campo? Muchas gracias. José Luis Sánchez nos dice, muy buenos comentarios del análisis del doctor Dueñas. Eh, Alfonso Dueñas puso los puntos sobre las IES, la salud del mundo, está en manos de las transnacionales y solo les importa a esta las ganancias y no el bienestar de la población que hay de las vacunas. Gracias. Daniel Vélez, saludos eh, también. Muchas gracias, eh, Rosario, que nos dice, la quema indiscriminada de los campos que solo lastiman la tierra y contaminan el ambiente. David Castillo nos dice, Maestro Alfonso Dueñas. eh, Se podría convertir en colaborador, tenerlo cada 15 días sería grandioso y de una gran enseñanza para los radionautas. Gracias, David. Daniel Guerra, Emilio Cantún también, muchas gracias. Jorge, que nos dice acerca del maíz, ¿qué ha pasado con tantos egresados de Chapingo? Propongo inviten a un ingeniero agrónomo, un economista agrícola, un líder campesino bien calificado, un político involucrado en el campo. Y gracias por las fotos. A Rosario Durán, Ay, nos estamos aquí yendo en la comunicación, a ver, tenemos también otra vía para conectarnos, bueno, por aquí estamos, por cualquier cosa, Rosario Durán, gracias que nos antojas aquí estos postres, estas conchas de nuez que hizo en forma de corazón, porque ya viene el 14 de febrero, gracias Rosario, eh, también Abel Fernández, muchas gracias, aquí lo seguimos leyendo y ahora sí, nos vamos a la siguiente información. A la siguiente información, información, que es es la sección de Sustenta, porque hoy Daniel Olivares nos presenta la segunda entrega de Alimentación y Sustentabilidad, con algunas recomendaciones para contribuir a disminuir el cambio climático a través de un sistema alimentario sustentable. Adelante.
5: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. De este lado del micrófono, le saluda Daniel Olivares Aranda. ¿Sabías que cambiando algunas prácticas para conseguir nuestro alimento, podemos contribuir a aminorar los efectos del cambio climático? Hoy conversaremos de nueva cuenta con el doctor David Sebastián Monachón, responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Organización Internacional Sin Fines de Lucro, Greenpeace, afirma que la huella ecológica de la producción y consumo de carne, así como otros derivados de animales en los países desarrollados, es una de las grandes responsables de la crisis climática que vivimos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, considera que... El sector ganadero contribuye significativamente al total de emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones del sector a nivel global representan ya el 14,5%. La FAO afirma además que la ganadería industrial es especialmente responsable de estas emisiones debido al crecimiento exponencial de las explotaciones intensivas en las últimas décadas. La ganadería por sí sola emite tantos gases de efecto invernadero como todo el transporte mundial. A esto debemos añadirle la huella ecológica que deja transportar la carne de un Estado de la República Mexicana a otro, o peor aún, de un país vecino al nuestro. Así lo explica el doctor David Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.
15: Haya carne que nos llega de importación de Australia a México, hay a, pues, mayor parte ¿no? de los alimentos uh, uh, industrializados en este sistema global, pues que que circulan de un continente al otro y nosotros podemos actuar justamente consumiendo más local, vinculándose con los proveedores de, de alimentos y eligiendo, favoreciendo productos de una persona que la produce, pero que la cual puedo ver, es decir, evitar los intermediarios. Evitar los intermediarios significa también, en el caso que, que sea compra directa de alimento, significa que sea alguien presente en el territorio, no territorio nacional o, o más local. ¿No? En el caso de la Ciudad de México hay, hay productores rurales.
5: Como ya lo escuchamos, los ciudadanos podemos contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático a través de acciones sustentables. El doctor Monacho nos explica por qué es importante la sustentabilidad en las grandes ciudades
15: es porque estamos llegando a una población mundial donde 70% de esa población ya es urbana, ¿no? Vamos a, a llegar a, a eso en muchos lugares, sino, no ya es el hecho. Y entonces, pues ahí están los, la mayoría de los consumidores de, de, de alimentos, ¿no? Están concentrados en las ciudades, las ciudades van creciendo y requieren abastecerse con, con alimentos. Y ahí está el, el tema del impacto, ¿no? Y de por qué y qué podemos hacer desde la, la, la ciudad.
5: Ahora bien, ¿qué tipo de acciones podemos realizar los ciudadanos de a pie para
15: disminuir el cambio climático
5: con acciones cotidianas para conseguir alimento?
15: Como consumidor hay muchas cosas que podemos hacer y desde los cambios, ¿no? en nuestras prácticas de, de consumo, pero para generar esos cambios necesitamos información, ¿no? debemos darnos cuenta de, de cuál es la, la situación, de cómo están produci- producidos lo, y produciéndose los alimentos ¿no? que, que llegan en, nuestro, en nuestros platos y uh, conociendo esa, esa información uh, para actuar está el tema justamente de cambiar nuestras prácticas de consumo que van a incidir sobre las prácticas de, de producciones porque la realidad en la cual estamos es un sistema alimentario industrializado y globalizado y que no, no cumple que no permite lograr esa transición agroecológica que no permite lograr la construcción hacia un sistema alimentario más sustentable y como consumidores podemos organizarnos, podemos organizarnos para producir ...o bien para articularse con los y las uh, personas... ...que producen los alimentos... ...que hacen llegar los alimentos... ...pero sobre todo que se vinculan a un territorio.
5: En la próxima entrega de Sustenta... ...conoceremos la importancia del trabajo colectivo... ...en las prácticas sustentables... ...como la instalación de huertos urbanos... ...y azoteas verdes... ...el intercambio de semillas... ...y sobre todo, de conocimiento... ...para la construcción de una comunidad consciente... ...y un mundo que camine hacia la sustentabilidad si tienes alguna duda, comentario o reflexión acerca de la alimentación y la sustentabilidad o algún otro tema que hemos abordado en este espacio de Sustenta puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o a mi Twitter personal recuerda que me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
12: hay una cuestión de yo, yo diría como es de amor a la tierra
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Hoy es miércoles 9 de febrero y vamos ya con las noticias
1: Andreina Flores
7: En Francia, Salah Abdeslam, el principal acusado en el juicio sobre los atentados yihadistas que mataron a 130 personas en 2015 en París, declaró ante los tribunales, yo no maté a nadie y no hería a nadie. En esta primera etapa, el acusado de 32 años ha reafirmado que ama al Estado Islámico y justamente deberá responder sobre su radicalización a la yihad antes de los atentados. Suecia levanta hoy sus últimas restricciones anti-Covid. Los restaurantes podrán abrir sin límite de horario, no habrá aforo reducido para los eventos públicos y los viajeros de la Unión Europea podrán entrar libremente en territorio sueco sin presentar un test. Los trabajadores de restaurantes en Estocolmo reciben con gusto la decisión.
10: Desde hoy es un nuevo día, más alegre, sin mascarillas He salido por el centro, los estudiantes están bien contentos
3: Y muchos dicen que llegó la hora de bailar o hacer
8: fiesta Ahora ya todo está normal
1: ¿Pueden llegar a tener más reservas hoy de lo habitual?
8: Claro, que están ya los restaurantes abren hasta las 3 de la mañana
1: ¿Y están completos para el día de hoy?
8: Sí, sí todo ya volvió a la, volvió a la normalidad
7: Rusia inicia ejercicios militares en Bielorrusia, vecina de Ucrania por su frontera norte. Esto un día después de que el presidente Emmanuel Macron terminara su periplo por Rusia, Ucrania y Alemania con la intención de promover una desescalada de hostilidades entre Moscú y Kiev. Irán anunció hoy el desarrollo de un misil de largo alcance, capaz de alcanzar objetivos en Israel. Según CEPA News, el website de los guardianes de la revolución, el misil tiene un alcance de 1.450 kilómetros, funciona con combustible sólido y es capaz de penetrar los sistemas de defensa antiaéreos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri. Los enemigos de la revolución y la República Islámica no entienden otra cosa que el lenguaje del poder, y si nos atacan perderán más de lo que ganarán dice el jefe militar iraní No al pacto contra el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Así sonaba la protesta este martes en Buenos Aires, que reunió a miles de personas en contra del nuevo acuerdo crediticio suscrito por el presidente Fernández, un documento para refinanciar el préstamo concedido a Argentina en 2018 por unos 44 mil millones de dólares. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos, vamos a platicar ahora ya que estamos todavía en estos temas internacionales, lo que sucedió el domingo pasado en Costa Rica y aquí seguimos de cerca lo que ha pasado en las distintas elecciones que se van dando en América Latina y el Caribe y por supuesto pues nos remitimos a quienes saben de estos eh, temas, así que hoy vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana que cursó la licenciatura, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del CIAC, del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, y pues hoy vamos a platicar con él sobre lo que sucedió en Costa Rica, que si sí hay segunda vuelta, eh, que si sí hubo mucho abstencionismo, quiénes son los candidatos, bueno, pues ya está con nosotros vía telefónica, y lo saludamos como siempre con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, doctora Adalberto Santana? Buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes, Deyanira. Pues aquí estamos ya para comentar por los acontecimientos que en, en América Latina y el mundo están aconteciendo.
2: Claro, pues sí, nos interesa siempre saber. ¿Cuáles van siendo estos cambios, giros en todo caso, de candidatos, de partidos y demás? ¿Qué es lo que usted nos puede decir de estas elecciones allá en Costa Rica que pues se van a segunda vuelta, pero quiénes son estos candidatos y la participación quizás que se ahora, ahora se comenta que pues eh, estuvo marcada también por una alta abstención?
10: Sí, mire, en estas elecciones que ocurrieron el, el domingo pasado 6 de febrero de este año de 2022, pues es una elección muy importante, no tan solo para Costa Rica, sino para América Latina, por el efecto que puede tener en el conjunto de la región, y especialmente en el área centroamericana y en nuestro país, hermano que es Costa Rica, donde compitieron muchos candidatos, más de 25 candidatos que estuvieron presentes en esa primera jornada electoral y donde el que triunfó paradójicamente pues fue el abstencionismo porque más del 40% no concurrieron a votar y esto es muy sintomático en lo que se considera el país que tiene la ma- la democracia representativa, es decir, de partidos políticos y más añeja de América Latina, la más estable por otro lado y donde Paradójicamente, decíamos, el 40% no se manifestó por, por los candidatos que se postularon a la presidencia y también que fueron elecciones generales para elegir otros cargos de representación popular. Resultados de esa elección, quedaron solamente dos que pasarán a la segunda vuelta que va a realizarse el 3 de abril. Y estos candidatos que pasaron, pues tuvieron un, una una votación, si éramos, pues minúscula, frente a la, a la frente mismo, que fue el que triunfó realmente en, en las elecciones en Costa Rica, el candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, en otro momento ya fue presidente, alcanzó tan solo el 27% del electorado de los que fueron a votar, pero pensemos uh-huh. que muchos no fueron a votar, más del 40% no fueron a votar, entonces es una minoría y el segundo candidato que quedó en ese puesto es Rodrigo Chávez del Partido de Progreso Social que apenas alcanzó el 16,7% en ese proceso electoral. Quiere decir que la censurina fue el gran ganador de esas elecciones y que una minoría son las que van a participar en la segunda ronda electoral del 3 de abril.
2: Efectivamente, ya veremos qué sucede el próximo 3 de abril. Un, un país con poco más eh, de 5 millones de personas y estos perfiles que ya usted bien nos da cuenta. Eh, en este caso, pues un candidato que ya fue presidente en algún momento allá en Costa Rica. ¿Cómo, vemos, eh, cómo ve usted la, la democracia, digamos, qué tan, qué tan fuerte es allá? Y digo, lo pregunto también por el tema del abstencionismo de que muchas personas no salieron a votar este domingo, quizás falta de interés, o, o no vieron las propuestas que se esperaban. ¿Qué hay también un poco para conocer eh, un poco más de cerca Costa Rica, doctor?
10: Sí, dijéramos que, que en, en Costa Rica en general, la imagen que se tiene es un país de clases medias, donde predominan esos sectores sociales, un país democrático, un país con cierto bienestar social, pero que en los últimos años, pues con políticas que en América Latina han sido predominantes en ciertos países, pues ha predominado el llamado neoliberalismo, es decir, el capitalismo salvaje, que ha ido agudizando la situación de tranquilidad y paz relativa que ha habido en Costa Rica y donde ha crecido la pobreza, un país que también es cafetalero, agroexportador, país que también produce mucho banano un país que tiene como uno de sus elementos fundamentales la atracción del turismo internacional por su riqueza de su flora y su fauna, pues que también es una sociedad desmilitarizada porque propiamente desaparecieron las fuerzas armadas, un ejército como tal desde la llamada entre comillas revolución del 48,
12: ¿sí?
10: pero que en los últimos años o décadas se pues, ha acentuado un fenómeno social que de la descomposición política por la corrupción de los gobiernos que han estado operando en los últimos años en Costa Rica por el crecimiento de la, de la violencia, de las bandas organizadas, de la delincuencia. con bueno, El narcotráfico siempre ha estado allá presente. Recordemos el caso de Carlos Pinter y otros narcotraficantes mexicanos que fueron detenidos en Costa Rica y e incluso el Banco Mundial Habla de unas características donde se ha ido deteriorando el sistema de salud, el impacto que ha tenido esto en la economía, donde el interno bruto se ha contraído un 4-1% en 2020, más la caída de la inversión, por ejemplo, y el consumo privado, el crecimiento del desempleo, donde uno de cada cinco trabajadores va a ese sector del desempleo, al ejercicio social de reserva, y, y, y el fenómeno de, de la disminución hasta el 15% de, del desempleo donde 124.000 personas han caído en la pobreza entonces hay una serie de indicadores que se suman a esta serie de elementos que han generado una descomposición y seguramente esta situación más la corrupción imperante en los últimos años pues ha llevado a una posición de poca credibilidad en el sistema de partidos políticos, ya sean de los más conservadores, porque en estas elecciones solamente hubo una opción de izquierda, la del Frente Amplio, y la mayoría eran conservadores, unos menos conservadores y otros más conservadores. Entonces hay poca credibilidad en la mayoría de la población en Costa Rica ya en este juego de la democracia electoral, que a mi entender Eso fue lo que pasó en este proceso electoral. A diferencia de otros países de América Latina que han tenido elecciones recientes, para mencionar el caso más más cercano es el de Honduras, donde el descontento popular contra la llamada narcodictadura que allí había en ese país llevó al poder y a la presidencia a la candidata del Partido Libre, a la señora Xiomara Castro, a encubrarla, a, encubrar, eh, a llevarla a la presidencia de, de Honduras. Y paradójicamente el otro país donde no se vive el estado migratorio como el de Honduras, donde más bien ha sido un país tradicionalmente de atracción migratoria, pues ha mostrado que buena parte de la sociedad no cree ya en ese sistema político, de sistemas de partidos políticos y rechazan toda esa actitud poniendo en la posición del abstencionismo electoral.
2: Bien, doctor, pues veremos entonces qué sucede en esta segunda vuelta, por lo pronto, pues qué conviene a Costa Rica o no ante este panorama, pues finalmente lo deciden, lo deciden los votos de los ciudadanos y estaremos en todo caso pues analizando una Sí, vez pero que yo, yo
10: creo, Déjeme agregar algo más. Sí, sí, adelante. Es que el 3 de abril seguramente va a crecer al abstencionismo, y entonces uh-huh. todos los que van a decidir va a ser una minoría.
7: Uh-huh.
6: Y
10: entonces lo que se pone en crisis, de nueva cuenta, donde gana la derecha, en este caso de Costa Rica, es la poca credibilidad al proyecto neoliberal.
2: Bien, pues importante esto que usted menciona porque efectivamente algo que fue parte de estas elecciones pues ha sido justamente este tema del abstencionismo. Así que pues estaremos viendo ya eh, próximamente estas siguientes votaciones en abril y ya eventualmente pues eh, platicaremos aquí en este espacio para de nueva cuenta platicar sobre este panorama. ¿Algo más que quiera comentar, doctor?
10: Pues no, simplemente estar pendientes que, que hoy en día, en el siglo XXI, en esta tercera década, pues el tema de la democracia y de las elecciones, pues son muy importantes. y El caso mismo de México, que uh-huh. está relacionado con la revocación del mandato, si hay uh-huh. o no continuar con un gobierno, funciona o no funciona. Y en el caso de Costa Rica, pues vemos que no ha funcionado, pero no tienen revocación de mandato. De ahí la importancia uh-huh. que para México tiene esta posibilidad de revocar a un gobierno que ha respondido o no no ha respondido a las expectativas de la mayoría del pueblo mexicano. Y en este caso, bueno, como el sistema político de Costa Rica no ha respondido a la mayoría del pueblo costarricense. Esa es la gran lección, yo creo que nos deja
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por esta exposición, eh, doctor, en torno a estas elecciones allá en Costa Rica. Muchas gracias.
10: Gracias a usted, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Bien, en algunas notas nacionales que destacamos ahora, ya como bien lo apuntábamos en nuestro resumen, pues detienen a tres presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado. En muchas ocasiones, pues se ha hablado de la impunidad que marca los casos y las investigaciones una vez que pues desafortunadamente se asesina a un periodista en nuestro país, que claro, lo que quisiéramos es que no asesinen periodistas en el país y ante este panorama, pues también las investigaciones tendrían que ser muy claras, muy transparentes y muy contundentes en todo esto. Bueno, pues hoy ahí en la conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que las autoridades federales, eh, en coordinación con las de Baja California, detuvieron a tres, a los tres presuntos autores materiales del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, y pues eh, estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien pues eh, señaló que estas aprehensiones fueron resultado de un esfuerzo interinstitucional y pues continúan además las mismas las investigaciones, están cumpliendo con las instrucciones eh, para pues, in, impedir la impunidad, eh, que haya cero impunidad en estos eh, casos. Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verde, eh, Verdeja, describió la coordinación que se desplegó y las acciones que llevaron a cabo en el fraccionamiento para llegar a los responsables de la muerte de Lourdes Maldonado. El funcionario dijo que aún no se conoce el móvil de homicidio y que la investigación, reiteró como, como Rosa Isela dijo también, aún prosigue. Pues sí, se tienen estos detenidos, pero aún no hay claridad en el caso de quienes puedan ser los los asesinos eh, intelectuales o él o los asesinos intelectuales en este caso pero hay ya esta detención de los tres presuntos autores materiales del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado y bueno pues entre otras cosas algo que también destacan hoy los medios es que los consejeros del INE ganarán 60% más que el presidente El Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual de percepciones de su personal que regirá durante este año 2022, en el cual destaca que el salario bruto mensual de los consejeros electorales será de 262.634 pesos, que descontando los impuestos asciende a 179.000 pesos pesos netos, con excepción del consejero Martín Faz, quien desde su llegada al instituto solicitó ganar menos que el presidente de la República, como lo establece el marco legal vigente. Eh, bueno, pues estas remuneraciones de los consejeros superan eh, sustancialmente el salario del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y pues esto ha sido noticia y que destacan a nivel nacional distintos medios de comunicación y también pues esto que comentábamos también muy rápidamente sobre esto que se da a conocer este sitio donde se va a conocer qué hay en el tema de Pemex y este intento por eh, ser completamente claros y transparentes tras la publicación de un reportaje sobre una casa que habitó algunos meses, el hijo del presidente, Eh, Su hijo, José Ramón López Beltrán, en este sentido, pues eh, esta propiedad de un extrabajador de esta empresa y bueno, pues se niega que esta empresa haya recibido adjudicaciones, se dio toda una exposición eh, por la mañana y hay este micrositio ahora que que se puede visitar, Pemex Más transparente eh, que invitan desde la mañanera se invita a todos los interesados en el tema, incluidos los detractores del gobierno que visiten esta página electrónica de Petróleos Mexicanos donde se encontrará un micrositio en el que se publican las empresas que trabajan para Pemex todas, los contratos con sus respectivos montos, las fechas de pago, los montos pagados y los adeudos. Bien, pues mañana platicaremos eh, de estos temas ligados a lo que parece Sería un enfrentamiento con medios, algunos medios de comunicación desde la presidencia. La publicación que en su momento, inmediatamente de que salió este reportaje, digo por supuesto que aquí no lo publicamos ni mucho menos, pero analizamos la parte periodística del mismo. Así que mañana continuaremos también retomando estas informaciones. Bien, pues continuamos, nos vamos ahora a Dulce Conciencia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues ya entramos en esta sección de ciencia, ya está lista Dulce García, eh, vía telefónica. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. De Yanira, muy buenas
13: tardes a ti al auditorio. Pues mira, hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora hasta el 11 de febrero. Deyanira, pero ya estamos muy cerquita y dijimos, vamos a platicar de una vez. ¿Qué te parece el tema?
2: Claro que sí, pues de una vez, el próximo viernes es este día y qué mejor que adelantarnos a este tema a través de tu sección. Así es, gracias, Pues Mira, tenemos invitada de lujo, pero antes de pasar a esta plática, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de
13: información sobre cómo andan las mujeres y las niñas en la ciencia? Claro, adelante.
16: La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo. ¿Sabías que Las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y que, aunque representan el 33.3%, de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las Academias Científicas Nacionales son mujeres, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Y además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña. Y ciencia. Habrá pronto más mujeres haciendo ciencia para Radio UNAM y CELA GAMA. Y bueno, pues
13: para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Julieta Fierro, quien es académica del Instituto
11: de Astronomía de la UNAM, y a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, pues feliz de que en este tema tan importante. Claro que sí, doctora. Pues mira, platicar de entrada sobre este
13: tema, como usted bien lo comenta, es es pues muy relevante en, en cualquier momento, el 11 de febrero ya se conmemora otra vez, y platic- preguntarle un poco cómo estamos en
11: este tema, qué avances hemos tenido, qué retos todavía tenemos que enfrentar. Pues mira, ha habido avances, por fortuna, cada vez hay más mujeres involucradas en la ciencia, pero como pues si hacen la cápsula, hay pocas mujeres que ocupan, niveles altos en la investigación y en particular en las ciencias como la física pues hay acceso de muy pocas mujeres y el problema es básicamente pues lo que mencionaban también en la cápsula para ser un investigador en ciencias básicas pues necesitas una licenciatura un posgrado una estancia postdoctoral conseguir un trabajo y muchas mujeres pues queremos tener hijos cuando somos jóvenes Porque tener un hijo es muchísimo trabajo y no podemos esperarnos a los 50 años a a procrear. Así es que, pues yo creo que en la nueva ley de ciencia y tecnología no solo se debe desdoblar el lenguaje, o sea, los y las niñas, los investigadores y las investigadoras, que solo hacen más larga la ley, sino en lugar de hacer eso que obviamente pone en evidencia el problema de las mujeres, pues hay que tomar medidas concretas. Y una que tú mencionabas son becas suficientes, si una chica decide tener bebé mientras se esté estudiando, bueno, pues que le den la estancia de maternidad que cubra su, su beca, que haya guarderías cerca de los centros de investigación para que las mamás no estén estresadas y no sepan que su bebé está ahí al lado bien cuidado, que lo puedan amamantar. En fin, porque exigirle tanta presión a las mujeres, pues no tiene ningún sentido. Las mujeres vivimos más que los hombres y deberíamos tener la oportunidad de tener a los hijos cuando somos jóvenes, de disfrutarlos y después retomar nuestra carrera profesional o académica o bien, Que se nos apoye mientras tenemos niños pequeños, me parecería, pues qué justicia, vamos. Claro que sí, doctora, tiene toda la razón. En ese sentido,
13: eh, preguntarle un poco, sin sin ser intrusiva, un poco sobre su experiencia, doctora. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿alguna recomendación que pudiera darnos?
11: Bueno, eh, eh, sí, claro, que las chicas pidan ayuda, que pidan ayuda que si quieren estudiar y, 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 y ciencia y tener hijos a la par, pues que, que consigan una empleada doméstica, una familia que les ayude, que usen guarderías, en fin. Y si van más lentas que los hombres, pues no pasa nada, porque claro. ya recuperarán. Y además se necesitan mujeres en la ciencia. Y en todos los saberes en general, En en la toma de decisiones, acabo de ver los baños del eh, eh, aeropuerto Felipe Ángeles y seguimos con el problema de baños insuficientes para mujeres con cubículos chiquitos donde no cabe la maleta y, y el lugar para el bebé y el cambiador, en fin, de pañales. Es decir, si las mujeres no estamos en la toma de decisiones, se va a perdurar y perpetrar la injusticia contra las mujeres y no tiene un sentido si estamos contentas las mujeres van a estar contentos los hombres
13: claro que sí doctora y además es un aporte más a la parte científica y sobre todo tecnológica como a lo mejor se puede evidenciar ahora con justo con la pandemia pienso ahorita en en muchas mujeres que estuvieron participando en el desarrollo de las vacunas,
11: la pandemia deja en evidencia esto Claro que sí. Muchas vac- mujeres desarrollaron las vacunas y, y además muchísimas otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, los estudios de cuál es la mejor manera de combatir la pobreza eh, y que se sacaron el premio Nobel fue una mujer claro. la que se estudió que los planes de combate a la pobreza en la India y en México y en Centroamérica, en varios países de África, y claramente descubrió que no es suficiente darle un subsidio mínimo a las personas, cosa que está muy bien, yo no estoy en contra de esto. Pero también hay que ofrecer educación de calidad a las personas, hay que ofrecer servicios de salud, hay que garantizar que el agua a la que tienen acceso sea potable, y si a las mujeres se les dan microcréditos, hay que enseñarlos a usarlos y a darle seguimiento. Es decir, si realmente queremos combatir la pobreza extrema, tenemos que voltear los ojos a la ciencia. Claro, doctora. Y y bueno, un poquito para ir cerrando, ¿cómo podemos a las niñas, a la ciencia,
13: sin que por ejemplo a este tipo de retos tan importantes ¿no? que ahorita están enfrentando ya las mujeres que están incursionando en ciencia
11: pues mira yo lo que haría sería ayudar a dar este cursos de actualización al magisterio para que aprendan ciencia que pues no necesariamente les enseñan durante la, su formación normalista y cómo enseñar la ciencia y también pues ahora que se van a modificar los planes y programas de estudio, enseñar la ciencia que nos gusta a los científicos, la que es interesante, apasionante, lógica, fascinante, y no esta manera memorística de enseñar la ciencia que realmente desalienta a cualquiera. O sea, claro. yo recuerdo que me tuve que aprender la tabla. Mem- periódica de los elementos de memoria y verdaderamente fue un esfuerzo innecesario. Y eso que me he dedicado a la evolución química del universo, pero no me he la la periódica porque de memoria, porque eso no es conocimiento. Es decir, hay que hacer de la ciencia algo útil e interesante y que en los programas de estudio también haya ciencia aplicada. Y ciencia de la que le interesan las mujeres. Cosas de psicología humana, en fin, de de tantísimas cosas. Y además necesitamos mujeres en la ciencia. Tú piensas la cantidad de chicas que tienen dolores menstruales durante toda su época de adultas jóvenes cada mes. Este problema no se ha tenido, porque a los hombres no se les ocurre. Pero claro. es muy importante que tengamos más mujeres, como dices, en las áreas médicas, para resolver claro. nuestros problemas. Doctora, pues muchísimas
13: gracias por toda esta información y estos comentarios que nos comparte y vamos a seguir pendientes del tema.
11: Gracias a ti, gracias por la entrevista, que vivan las mujeres, que viva México y que sea un país más justo donde todos colaboremos. Muchas gracias. Y donde, y donde haya más. gente. gracias a usted, doctora.
13: Bueno, pues fue la doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Importantes los comentarios que hace de por qué las mujeres debemos incursionar en la ciencia. Yo me despido, agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita de una científica
16: que está muy bien. Tienes una cita con un científico. No puedo aceptar que la apreciación del mérito de un trabajo científico pueda verse influenciada por las difamaciones y calumnias en relación a mi vida privada. Mary Curie.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: U Bien, pues llegamos a la sección de cultura con Tamara Quiroz.
17: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar a la auditorio de Prisma RU, gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada, también estamos en internet gracias por terminar con nosotros este día, y bueno, antes de finalizar tenemos información sobre Tiburón, este es un proyecto de lagartijas tiradas al sol una obra donde el actor y director escénico Lázaro Gavín Rodríguez evoca el periplo emprendido en el siglo XVI por el evangelizador Fray José María de Barahona, quien viajó de Sevilla, España, a la Isla Tiburón, en el estado de Sonora, México, para plantear un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. Les cuento que en 2019 Lázaro Gavino decidió recrear la experiencia que vivió de Barahona 500 años antes en el mismo territorio y emprendió el viaje a la isla. Como los elementos son escasos para recrear la vida de Fray José María de Barahona, la fuente principal de este proyecto es un texto de la autoría del Evangelizador que escribió durante su estancia en Tiburón y que recuperó el escritor y sacerdote jesuita Andrés Pérez de Rivas en el libro Triunfos de Nuestra Santa Fe sobre estas tribus, las más bárbaras del norte. Sobre cómo surge este proyecto nos habla Lázaro Gavino Rodríguez, actor y director de Tiburón.
3: Este proyecto es parte de un proyecto más grande que se llama La Democracia en México 1965-1965. Eh, guión espacio vacío, digamos, comenzamos en el 2015, que fue cuando se cumplieron 50 años de aniversario de la democracia en México, que es un libro que escribió González Casanova, en donde González Casanova en 1965 hacía una especie de diagnóstico sobre cómo estaba la democracia en, en nuestro país, sobre qué le faltaba, sobre a qué aspirábamos, Y sobre todo hacía como una idea de si hacemos este tipo de cosas, vamos a llegar a tener una democracia consolidada. A 50 años de la publicación de ese libro decidimos pensar desde el teatro con con estas predicciones que hacía González Casanova. Entonces comenzamos un proyecto en el que... Estamos haciendo 32 obras de teatro, una por estado, 32 proyectos artísticos, digamos, uno por estado, en donde nos preguntamos qué está pasando en nuestro país en términos de democracia. Y entonces comenzamos a hacer este proyecto de tiburón que corresponde al estado de Sonora. Nace cuando vamos de visita a la zona de la isla tiburón, que es en las costas del estado de Sonora, y... Comenzamos a conocer un poco sobre este misterioso territorio, conocemos a personas de los Comcac o CERIS, que son una de las de las naciones que viven ese, en ese espacio, en la zona de Punta Chueca, y a partir de ahí comenzamos a investigar. Sobre la zona y llegamos al personaje de José María de Barahona. José María de Barahona fue un personaje que vino a México durante el siglo XVI en este afán en el que venían muchos otros españoles. Bueno, de seguir, digamos, expandiendo la conquista de las tierras recién conquistadas. Y él va a la Isla Tiburón y lo que pasa es que él queda solo en la Isla Tiburón y comienza a escribir ahí una especie de eh, memorias, una especie de relato de lo que vivió ahí. Lo que hacemos en este proyecto es que tomamos este texto de José María de Barahona y hacemos una recreación de él. Entonces yo voy a la Isla Tiburón e intento repetir un poco lo que le pasó a José María de Barahona en ese viaje del siglo XVI.
17: Durante su paso por la isla, José María de Barahona cambió radicalmente su entendimiento del mundo y estas historias convergen. Estos dos viajes, tanto el de Lázaro Gavino en 2019 como el del Evangelizador en el siglo XVI, ...articulan la propuesta escénica... ...y crean un marco para investigar... ...tres temas sobre los que gravita el proyecto... ...el primero es... ...la relación que tienen las y los mexicanos... ...que habitan en las ciudades... ...con el pasado y el presente... ...de los pueblos denominados indígenas... ...y que quedaron encapsulados... ...dentro del territorio... ...que compone el Estado-nación actual... ...el tercer tema es... ...la crisis de la fe... ...en ciertas sociedades contemporáneas... ...y el descrédito de las instituciones... ...que tradicionalmente se encargaban... ...de encauzarla... ...y el tercer tema es la actuación como mecanismo de conocimiento y la ficción como instrumento para negociar la realidad.
12: Un poco
3: la idea en este proyecto era generar una reflexión más amplia, una reflexión sobre cómo las personas que vivimos en la ciudad nos relacionamos con las personas que no... Que, que, que hablan otras lenguas dentro de, de lo que hoy es México, o que cuyas culturas quedaron atrapadas dentro del Estado mexicano. Y hay una relación que es bastante interesante, nos parecía, y problemática sobre cómo los habitantes de las ciudades tenemos esta idea sobre lo indígena o sobre lo prehispánico, y cómo, por un lado, se usa como una manera de construir identidad, identidad de lo mexicano, digamos, pero al mismo tiempo a las personas de estos pueblos actualmente, pues se les sigue tratando de manera muy eh, problemática por el Estado y por las, las personas. Sigue habiendo, por supuesto, mucho racismo y los índices de pobreza. Bueno, no, no dejan duda de que las comunidades indígenas viven una situación dramática. Entonces lo que queríamos hacer era una lectura profunda sobre sobre este fenómeno y sobre cómo cómo poner a dialogar la colonia con el presente de una manera compleja, que no se quedara, digamos, simplemente en lo obvio que normalmente se dice sobre sobre un proceso tan complicado, y, y digamos que así salió. Este proyecto es una coproducción entre entre el Surker Teatro Spectacle, que es un festival de Suiza y Teatro UNAM, y Lagartijas Tiradas al Sol, que es, digamos el colectivo que hacemos la obra, somos un grupo que tenemos 18 años trabajando, juntas y juntos, y gran parte de nuestra trayectoria la hemos desarrollado afuera de México, presentando obras en otros países, en el contexto de los festivales, de artes escénicas y demás. Y hemos empezado a coproducir muchas de nuestras obras con otras instituciones fuera de México. Pero pero nada, eh, Teatro UNAM es hoy por hoy uno de los mejores lugares para producir teatro en México y para presentarlo. La universidad es un oasis dentro del país porque las instituciones del Estado encargadas de la producción de teatro, poco a poco se han ido retirando de esta función y se han vuelto cada vez más simplemente administradores de una serie de recintos que ya están construidos. Entonces, para nosotros hacer esta obra en la universidad, pues, era un lujo y además, aparte del lujo por las condiciones que provee la universidad, era muy importante poner a dialogar esta obra con la comunidad universitaria, porque son temas de los que, de los que se está hablando, de los que se está problematizando y nos parecía que la universidad era contexto idóneo para discutir estas cosas con las y los espectadores.
17: Lagartijas Tiradas al Sol es una compañía de teatro mexicano contemporáneo. Han realizado temporadas y presentaciones en foros independientes, en festivales, teatros estatales y también en universidades. Y han colaborado con otras compañías, con otras entidades a nivel internacional. Y a partir de mañana, 10 de febrero, se estarán presentando en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón que se suma a la convocatoria Comunidad Cultura UNAM mediante el programa Puntos Cultura UNAM, que, como ustedes seguramente saben, busca garantizar el derecho a la cultura, la creación de públicos, el fomento y el acercamiento de la comunidad estudiantil a las actividades culturales que ofrece la Máxima Casa de Estudios. El teatro Juan Ruiz del Arcón se encuentra en el Centro Cultural Universitario. Para mayor información pueden seguir las redes sociodigitales o visitar la página de Teatro UNAM. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde. Deñanira, regreso contigo.
2: Muchas gracias, Tamara. Y ya nos despedimos casi. Los ganadores que se van este fin de semana ahí a la Blasga Lindo, eh, a ver Barra Libre, a escuchar más bien, son Pedro López Álvarez, Úrsula Auralia, Pedroso Acuña, Óscar González y Checo Calles. Muchas gracias y felicidades. Y bueno, nos despedimos con esto de Margarita Castillo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
6: Al final de su vida, Dostoyevsky lee el Evangelio de San Mateo y da consejos cristianos a sus hijos. Al final de su vida, por Salvador Paniker.
0: Relatamos al mundo